0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Mina damer och herrar, här kommer Daniel Eh <laughs> Många av er har ju redan träffat honom, han har ju varit här i förut. Han är pastor i Salomkyrkan i Vargön, jobbade under några år i Vallhamra kyrkan ute i Vi Vilade känna varandra i Stockholm redan för ett gäng år sedan och jobbade tillsammans i Citykyrkan. Och då, den här killen, han, han är den killen som man liksom plockar in på bibelskolan- eller vilket möte som helst när man känner att vi behöver någon som kommer och vispa runt lite grytan här. Så ibland när vi tog in Daniel på bibelskolan så visste vi liksom inte vad vi skulle skriva på schemat som ämne förutom att förlösa lite gött. Det var liksom hans uppgift att bara komma in och förlösa lite gött. För han har en förmåga att bara liksom ni vet så här med den och bara vad gör Gud i stunden just nu? Och så bara Kör han med det och vi är så tacksamma att du vill komma hit och flösa lite gött till oss idag. Så feel, feel very welcome och gud välsignar dig.
1: Fantastiskt, grymt. Tack Lovisa. Tänk att vi har jobbat ihop, vilken grej. Som sagt, Daniel heter jag och jag jobbar som barn- och familjepastor i Salemkyrkan. Eh, vi hade en konferens, en eh, wine-konferens i Vänersborg nu som, eh, som jag har förmånen för att få vara med och leda barnkonferensen där. Eh, och jag hänger mycket med barn och ungdomar och det är så kul. Jag har att jag var föreståndare innan och nu har jag tagit ett steg till och nu jobbar jag med barn. Det är det, med det bästa som finns. Jag, jag har två små barn själv hemma, Jörs och Agnes, som är 64 år. Och de lär mig så mycket om Gud just nu. Så det är jättekul. Jag har två stycken skulle jag skulle dela som jag får tillåtelse att dela. och Som hände på den konferensen som jag tyckte var så stort. för Jag blir bara så berörd av att höra Oskar dela liksom skiftet från det. När man går från att inte känna Kristus till att veta om Jesus är och liksom, det är så enormt att höra honom bara, helt plötsligt så där det fanns hat finns det nu kärlek och det, det, det många av oss har känt det, har du inte känt det så kom till förbarnen sen efteråt så ber vi att Gud skulle få sig för dig för det är vad vi ber ska ske nu i lovsången i dopet när vi läser Guds underbara ord som vi vill bygga våra liv på men det kommer också när vi hör vittnesbörd om vad Gud gör i andras liv och vi delar sällan vad som sker i barns liv men jag har två vittnesbörd som var helt fantastiskt kul på konferensen och vi, vi delar lite kunskapsord, ord alltså ord innan som vi tror att Gud vill göra det kan vara att ja, men vi tror att någon har ont här eller vi, kan vi be för detta och, så där. och då fick vi utav förbundsteamen så hade de gjort en lista och det var en lång lista så jag, jag bara tog några stycken axplock ur den här listan. Bland annat var det ett, och det var den sista jag delade, Det var att vi trodde att det var no något barn där som var rädd för tandläkaren. Upp med du har varit rädd för tandläkaren någon gång. Är det inte fler? Oj. Ja, jag var lite rädd för tandläkaren. Och så sa vi att vi tror att Gud vill ta bort den rädslan. Eh, och eh, så i förbörnen sen så, så kom det... Det var första gången det var en kö <går> till förbörnen. Jag har aldrig varit med om kö. Ibland det är det, är ställande, ibland det är kö hemma hos oss i Salons kyrkan, Men då var det kö. Och vet ni vilka som stod först? Föräldrarna. <skratt> så barnen, barnen stod efter föräldrarna. Och typ så här. Och det var så mycket spring hela den dagen. Men så fort vi delade de profetiska orden... Då blev det action. Och då kom alla barnen fram och föräldrarna också. För Gud började tala till många där. Så först bad vi för föräldrarna. Och sen så bad vi för barnen efteråt. Då var det en, en, en tjej som, som inte jag fick be för. Men några andra. Hon gick fram till någon kände. För att hon gick fram till en, en, en mamma där. Som var mamma till en i hennes klass. De gick i samma klass då. Och en, så, en, så, så, så sa hon. Ja, jag är rädd för tandläkaren. Och så sa hon, oh God, får vi be för dig då? Ja, oh, vi ber. Och så bad de, och då bad hon den här mamman tillsammans med min svägerska som heter Nomi. Och så bad de för henne Och så frågade de efteråt, hur känns det nu? Och sa, det känns bra. Och så, och så sa Nomi, vet du vad jag? Vet du vad jag jobbar med? Jag är tandläkare sa hon. Så då hon stod och vårt förbön för en, att vara för tandläkaren av en tandläkare Och hon kände att det liksom försvann på sin insida, vilket var fantastiskt Och sen så var det en annan kille som jag hade förmånen att be för um, Som kom fram och det märkte att det, det är på riktigt liksom Och jag delar det för att det liksom ska förlösa tro i oss uh, Att Gud han vill få ta på varenda en av oss och då där på riktigt, liksom, och den här killen han säger att, jag var ett ord som var till någon som, som inte trivs på sin skola, ehm, för att du inte ha några vänner där. Och det, här, det är sådana saker som vi vill dela, liksom en öppen hand. Ibland är det rätt, ibland så hör vi fel. Men vi kände verkligen det är någon som Gud vill att du ska få nya vänner, och vi vill be för nya vänner för dig. Och så kom den här killen fram, och han bar på en börda så. Och det kändes verkligen mitt hjärta när jag bara sa, så, ska vi sätta oss ner? Så satte oss ner på kuddarna där under i tältet där vi, vi bad. Liksom. Och eh, så sa han, det finns en kille på min skola som, som heter Si och så. Han, han säger saker om mig som inte är sanna. Och så här" liksom. och så när han delade detta så började hans tårarna rinna från hans kinder. Och sen så hade vi olika bönestationer där man kunde sätta ett fingeravtryck på korset för att veta att jag tillhör Jesus. Få barnen gör det. Det var ett annat där du hade gjort ett välsignelserregn. Det var hade skrivit massa sanningar om barnen där föräldrarna kunde tillsammans med barnen läsa bibelord. Så de bara kunde stå i det här regnet och bara bli välsignade. Vi försöker hitta olika pedagogiska sätt för barn att koppla med Gud. Och så var det en, en, där det var ett stort nät vi hade hängt upp. Och så fick barnen göra fiskar, vi hade klippte upp fiskar. Så fick de skriva upp namnen på dem, som de, kompisar som de visste inte kände Jesus ännu. Och sätta dem i nätet för att Gud skulle fånga upp dem liksom. Och då sa han så här, han är så elak mot mig. Och säger sådana så, osanningar om mig, och lögner. Och, eh, och jag så arg på honom. Och så tänkte jag, nu kommer det säkert att han bara typ av. Ja klipp till den här killen eller någonting så här Man bara, så, men så, hur, hur känns det idag vad har du gjort nu liksom bara, å, jag skrev upp hans namn och hängde honom i nätet alltså det var en liten kille han kan vara fem, sex år fem, sex håller på med andlig stridsföring håller på och skriver upp den här killen sin mobbare på en fisk för att Gud ska få tag på honom och så praktiserar han det som ordet säger att vi ska be för våra fiender alltså det är så stort så jag bara, du Gud är så stolt över dig. så. Du är så stark som gör det här. Ska vi be för honom att Gud bara får komma med sin kärlek över honom. Bara att vrida upp temperaturen. Han bara, ja! Så, här. så satt vi där och bad för honom. Och jag bara kände det är på riktigt alltså. Och Gud vet hur vi har det oavsett ålder. Så jag vill bara dela det med er för jag tycker det är fantastiskt. Eh... Visst av vi några föräldrar här vet jag var med på konferensen. Och jag tänkte faktiskt dela lite av vad vi prediker För det kommer bli lite predikan ifrån barnkonferensen. Är du med på det? Det är det bästa jag har. Så det är det absolut bästa jag har. Men innan vi gör det så tycker jag att vi bara ber att det här ordet ska jag få röra vid ditt och mitt hjärta idag. Herre, tack för att du rör vid alla människor. Oavsett ålder. Tack Jesus Kristus för att du är här. Tack för att vi kan slappna av här. Tack för att vi kan vara oss själva med dig. Tack för att du är vår Gud och vår Herre. Tack för varje person som har kommit hit idag. Tack för att du har kallat dem och utvalt dem. Vi har inte utvalt dig utan du har utvalt oss här. Vi är dina barn. Vi tackar dig för vad vi fick bli vittna Vi tackar dig vad du gör i Oskars liv. Den här lilla killens liv. Den här tjejens liv. barnens liv. I våra liv. Och vi ber heligande. Kom, ta en plats mitt ibland oss. Vi vill höra din röst. Och vi ber att vi inte ska lämna den här lokalen på samma sätt som vi kom in. Vi vill att någonting ska ha hänt i våra liv när vi lämnar den här lokalen idag. Tack för din kropp. Tack för kyrka. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi hade en predikoserie på konferensen som hette Allt är möjligt som handlade om hur Gud greppar tag i människors liv och det som var en omständighet eller ett, ett hinder helt plötsligt blir görbart. När Jesus gick på, på, på jorden så talade han om Guds rike. Han sa Guds rike är inom er, inom räckhåll, det är nära. Men han, han sa också att Guds rike är inte bara ord utan är kraft det är synbart, det går att se. Jag och min fru, vi pratar mycket om detta med våra barn. Min dotter Agnes, hon just nu hon är inne i en period där hon säger att hon brottas lite med detta, att hon inte kan se Jesus. Men vi pratar mycket om att han är i ditt hjärta, han är här även fast vi inte kan se honom. Vi talar lite om heligande som vinden, som vi inte kan se vartifrån den kommer eller vart den är på väg. Men vi kan se effekten av att den är högst verksam. Och så i morse, det var så fint. Ni kommer att märka att jag är väldigt distraerad för jag har semester. Så att, eh, där, välkommen in till min, Där är en semesterpredikan, Men det är lite skönt och avslappnat också. Och då så i morse, så i mitten av hennes struggle med Gud, att hon inte kan se Jesus på det sättet hon kanske förväntar sig att se honom. Ehm, just nu. Så tog hon, eh, vi har sådana här grejer så att barnen kan vara med och dansa. Och vi har mycket barn i salen så vi försöker anpassa mycket gudstjänster efter dem. Och så tog hon tag Och så när jag och min fru Vi sjöng lite lovsång idag, Så stod hon där och dansade så här Som hon hade sett andra att göra Så bara dansa i Guds närvaro Alltså det som har smält där här inne Ska jag säga dig Och jag tycker så fint Så i mitten av hennes frågetecken om Gud Så tar hon bara med tid Och dansa inför sin herr och skapare du, vet, du behöver inte veta allting om Gud Men du kan välja precis som David salmister Att säga till din själ Nu tillbe jag i mitten av alla mina frågetecken. Vi är alla på en resa tillsammans med oss. Att lära känna höjden, bredden, djupet. Längden av hans kärlek för oss. Men i mitten så får vi inte glömma att liksom dansa loss. I mitten när jag har det kul med Gud. Men då hade vi en alltid möjligt var temat. Och så hade vi gjort en liten tidslinje så här. Det poängen var att gå igenom lite. Att alla personer som Gud har använt. Som Gud har kallat. Som vi läser om vid namn i Bibeln. Var... Jag tänkte säga miffon, men jag ska låta det vara osagt. Men det var nära på. Alltså det var Folk hade sina problem, om vi säger så. Och vi är samma idag. Du har dina problem, jag har mina problem. Så vi har alla problem, så nu kan vi stryka det. Men alla de här, och vi, började, vi började med Mose. Så en kväll så predikade vi om Mose. Han var en mördare, han hade haft ihjäl en Han är flytt från sitt kall som Gud hade över hans liv. Och så får Gud tag på honom och det bästa med Gud är att han sträcker sig efter och jagar i alltså ingen går säker alla kommer att bli uppsökta av honom för hans kärlek stannar aldrig han är he has made his mind up about you så han fortsätter och plötsligt så får man ett sms och frågar har du tänkt på Gud på sistone och så blir man med på ett bönemöte och så bara tänds någonting vackert inombords Gud har sina vägar och är så tacksam att han inte släpper taget av mig. Alltså. Vi gick igenom Mose, vi gick vidare, Gideon. Jag vet inte om du läser om honom, men det är en person i Bibeln som brottades med insignifikans. Att, vara, att inte vara betydelsefull. Alltså, han sa, Gud om du är med mig, varför händer all den här skiten mig nu? Jag är det minsta i Manassee. Och då, det här säger han till en ängel som står framför honom. Alltså då hade jag ändå varit lite mer övertygad. Men han är liksom bara, okej. Okay, men om du är för mig, varför står jag här? Och försöker gömma käk för finen? Hur som helst. lång story kort här. Gideon fortsätter. Och han inser att det är Gud han har att göra med. Plötsligt så får han ett mandat. Någonting som bara händer om han blir en fantastisk ledare. inspirera människor så får han tusentals med sig. Men bara för att han ska komma ihåg att det inte är hans styrka Utan det är Gud så kommer att föra honom till seger och hans folk till seger. Israel till seger. Så slimmar Gud trupperna. Så det går från 10 000 till 300. Bara för att han ska veta att det här är bara Guds verk. Men Gideon han brottades med grejer. Vi går vidare till Daniel som trots att han levde ett liv i bön och överlåtelse ändå hade folk emot sig. Trots att han gjorde allt som Gud bar honom så var han i en kokhet ugn och i en eh, lejongrop. Men han sa inte, Gud, var är du nu? Han fortsatte var, följa honom, var överlåten till honom. Så det gjorde att ett helt kungarike började komma till tro på den evige. David, samma sak där. Otrogen, hade många saker för sig, men han var en man efter Guds eget hjärta, säger Gud. Vi, hade, vi gick igenom Ester. och Det är roligt, nu går jag hela. Ni får liksom en slimma. Ni kan fråga, vad, vad prediker passar nu då? Han predikar hela Bibeln. Ja, men en fantastiskt modig kvinna, Ester. Liksom. Läs den boken om inte har gjort det. Som, som, tack vare hennes mod och hennes relationer och favörer, relationer relationerna omkring henne, räddade hela det judiska folket. För att hon var lydig, Herren och Guds röst. Och sen tog jag tänkte predika och tappa in till lite extra idag. Det är Petrus. Vi hade många olika bibelkaraktärer som vi ville poängtera att de hade sina grejer. De hade begått misstag, gjort bort sig och ändå så använde Gud dem. Vi ska läsa om när Jesus möter lärungarna gåendes på vatten. och Det är en bibelberättelse som flera av er kanske har läst innan. Eh, vad som precis har hänt här är att Jesus har demonstrerat ännu mer vem han är och vad Guds rika handlar om. Jesus säger ofta flera I am statements. Jag är Livets bröd, säger han. Så han säger det ut. Jag är livets bröd. Och sen bekräftar han det i en kraftgärning genom att tusentals människor får mat mirakulös från en killes, ett barns massik. Det är helt crazy. Men det sker när Guds riket är närvarande. Så lärjungarna, återigen tolv stycken, miffon. <laughs> tolv personer som hade sina grejer, sina liv, precis som du och jag. It's relatable. Det går att läsa detta och tänka, det här gäller mig. Det här är en kristen, tror Det är inte några människor som har allting hemma och liksom lever perfekta liv. Utan, liksom, oh vad vi har behov av honom. Och eh, läringarna, de var långt ute eh, utanför närmsta stad. Och folk började bli hungriga. Folk blev botade och han predikade till dem Jesus. Och sen så började det bli dags för käk. Och så kom det någon som hade lite så här... Eh, lite känsla för att nu är det dags att börja runda av och så kommer de till Jesus och säger folk är hungriga och då säger Jesus en sak som jag tycker är väldigt intressant han säger, ger ni dem att äta och jag har alltid läst det av någon anledning med lite att Jesus skulle ha någon slags sarkastisk ton där alltså ni kan ge dem att äta men jag tror han verkligen var, alltså bara, nej men ni kan ni kan ge dem att äta och tänkte att Jesus skulle säga en sån grej till dig. Att du är mitt ute i nowhere. Och sen så vänder han sig till dig. Du märker att det är 10 000 per kär, minst. Det är långt hem. Solen börjar gå ner. Det blir kallt. Det finns många bekymmer med detta. Och så just att kunna se det med andliga ögon. Den är inte lätt alltid kan jag känna. Men Jesus är tydligare. Han säger att du har allt vad som krävs för att ge alla de här mat. That's a stretcher. Den får min hjärn och bara... Men jag tror han säger det till mig. Jag tror han säger det till dig också. När du tror på den evige guden. När du tror på honom. När du tar emot Jesus på inställningen. Så har du hans ande inom dig. Och kan börja göra saker som du annars inte kunde. Plötsligt så får du kärlek där det var hat. Och du märker att det är en förvandlingsprocess. Det som grekiska ordet kallas för metamorfos. Som när en fjäril går från ett puppastadie. Eller en larv, puppa och fjäril. Det är helt enastående, men det blir en förvandling. Jag har inte hittat någonting annat hittills. Hade jag gjort det hade jag inte följt Jesus. Hade jag följt den personen eller den guden. Det finns inget som förvandlas hos Jesus. Så när han säger någonting, då uträttar det ordet alltid det han vill. För han är Guds ord för Så han säger, ge, ge ni dem att äta? Och de börjar tänka... Men är det någon som har? Hur långt är det till närmsta staden? Vart är närmsta donken? Kan vi köpa ut lite grejer? Till Hur mycket pengar har vi i kassan? Och så tittar de på vad de inte har. Vi har ingenting. Och det är så ofta som jag i mitt eget tillstånd och det vi försökte prata med barnen om är när steget från att tänka att allt är möjligt börjar med att jag också inser att jag går rör mig bort från vad jag inte har till vad jag faktiskt har. Så han frågade, vad har ni då? Och så är det som att han så fint börjar leda dem. Eller hur? Han är inte arg. Han är inte elak. Han är en god gud. Han säger, vad är det ni har då? Så skitpedagogisk pappa. Och de börjar leta runt. Ja, vad har vi här? Och så vet jag inte hur. Det måste ha tagit jättelång tid. Och liksom inventerat vad de har. Och till slut hittar de en enda grej. Det är en liten pojke som med sig ett par fisk och bröd och de tar fram honom till Jesus och så ger Jesus en grej som är så häpnadsväckande och anledningen varför jag berättar detta är för att det här hände precis innan Petrus gör sin grej här och så tar Jesus det som de andra har ringaktat, och sett förbi ignorerat tar han tag i tackar Gud och börjar bryta det säger vi varje gång vi firar nattvard. Den natt då han blev förråd, tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav till lärjungarna. Exakt samma sak. Och jag tror att många gånger i mitt liv, om jag tittar tillbaka, jag, jag, jag är 34 nu, jag, var, jag blev frälst när jag var 16. Under större delen av mitt kristna liv så har jag diskvalificerat mig själv. Jag tänkte att jag har inte vad som krävs. Jag har varje ny grej. När jag jobbade med Lovisa, var, hade för att kursledare på en bibelskola tänkte jag, jag kan göra det här. Jag har inte gått någon utbildning. Sen när jag gick i utbildningen och pluggade mina år på ALT och så tänkte jag, jag, jag har pluggat nu men nu när jag har pluggat så inser jag att nu kan jag verkligen inte det här. Det är jobbigt när du börjar plugga och inser att du kan verkligen inte detta. Borde inte utbildningen peka på att nu kan du detta men då kände jag att nu kan jag verkligen inte detta. Jag kan inte predika som honom eller henne. Jag kan inte göra detta. Jag har inte sett ett helande ännu. Eller vad det är för grejer som rullar i mitt huvud. Och så tittar jag på det jag inte har. Och jag kommer tillbaka gång på gång på gång igen. Ständigt. Och det var så till en grad där jag liksom kände att jag behöver bara, jag måste säga det till Gud. Jag har svårt att lita på det ibland här. Och så fick jag liksom snacka med honom om detta. Och vet du vad, vad det värsta med att sitta i debattbåset med den heliga anden, det är att han är så duktig på att debattera. Han övertygar, alltså det som kommer föra människor till omvändelse, det är Guds godhet. Och Guds andel leder oss i hela sanningen, sorry, in i den fulla sanningen. Så att stå, för, jag försökte seriöst i mitt kristna liv, övertyga Gud att jag inte var älskvärd. Det gick så där kan jag säga. För han överbevisade mig och sa: Du är visst älskvärd. Du är inte älskad för det du gör, utan för den du är. Och då började Polette börja trilla ner. Och så började jag ta små steg och testa detta. Tänk om det är sant. Och så tog Gud det som jag hade ringaktat i mitt liv. Han tackade Gud för det. Och så började han bryta det. Och så började multiplicera ske i mitt liv som jag kan ta noll cred för. Och varenda person är inne. Känner du Jesus, då har du vittnesbördet inom dig står det i Jakobs brev. Du har en story to tell. Det har skett för dig med det som vi hör Oskar berätta om här. Vi måste berätta detta oftare. Du, faktum är att ring en kompis ikväll och skicka ett sms. Hur har du det med Gud? Har du tänkt på honom det senaste? Se vad som skulle kunna ske när vi tar det som vi annars kanske har ringaktat och lägger det i Guds händer. Det tycks som min erfarenhet som pastor så långt det är att allting som är ringaktat, det attraherar Guds närvaro. Allting som överses, barn framförallt, det är därför jag älskar med barn För att det är liksom, i profeten Joels bok så står det att i de sista dagarna ska jag utgöta min ande över allt kött och så står det att de äldre ska få drömmar de unga ska profitera eller om det är tvärtom, jag glömmer allt då. men det är så stort va när Gud får tag på oss så han, och så får alla de här tusentals människorna mat både andlig föda men också fysisk föda och sen kan de resa hem och jag tänker, det är vad Gud gör. Han fyller vår berg och flödar över. Så när vi försöker med detta hemma, alltså som förälder, man gör det bästa man kan genom att vara ett gott föredöme och berätta för sina barn om vem pappa Gud är. Och så är det så kul att ibland så greppar de det och ibland så greppar de det inte. Och det är precis så som det är med mig. Jag kan tänka, Gud säger saker till mig. Och så vissa saker förstår jag till en del och andra saker glömmer jag bort och sådär. För några år sedan, till exempel, när vi snackade om bön hemma. Det var när vi bodde i Sävedalen. Så hade jag bråttom imorgon morgon. Jag har kanske berättat detta innan någon gång. Men jag hade bråttom imorgon morgon. Jag skulle snyta mig. Vi skulle ta med mig barnet till förskolan. Så snöt jag mig och så fick jag massvis med näsblod. Och det har aldrig blött så mycket. Det bara...
0: Och
1: så någon drog ut en kork. och så, bara... så jag la mig ner så här och var lite stressad. Och så la jag mig ner och... Och min yngsta, min dotter då, hon säger, ah, pappa hur är det? Så hon säger att pappa har ju tydliga problem här och <går> ligger på soffan och bara <går> blöder. Och man hade gått till sitt jobb och hon säger, ehm, och så säger jag, ah, det är, är okej okay med pappa, det är ju inte ont eller sådär. Liksom. Jag, jag ska bara låta det sluta blöda, ska vi gå till förskolan sen? Har <går> man den pappa, fina papparösten när man pratar med sig då. Och sen så säger så här, men du kan gärna be för mig, om du vill Och då går hon in. Ja, det var första gången jag såg det. Det sker fler tillfällen. Men när hon ser att pappa behöver hjälp här, då går hon in och är liksom min intercessor Hon är min förrebedjare som bara ser, bara märker i hennes blick att hon, bara, hon behöver liksom agera här. Så hon går fram och lägger handen på min panna. Jag vet, vad hon har sett det vet jag inte. Hon bara lägger det på min panna så här. liksom barn har det i sig. I'm you. Och så, så lägger hon handen på pannan Och så ber hon, hon bara. Jag kommer ihåg att till och med att hennes äh, Näsbara typ fladdrar Och jag bara Vad händer nu? Så hon bara God Gud Välsigna maten, amen Blödningen slutar med en gång Jag blev helad, det slutar att blöda jag tar det till mig som ett mirakel och jag är så tacksam för att det är inte så viktigt med ord eller vad vi säger utan att vi kliver ut i tro. Och det visade min lilla tjej där. Hon var två år då. Alltså om min, kan min tvååring åring göra det, då kan du det också. Så du har ingen ursäkt kvar att börja be för sjuka. Det är bara att göra det. Bara att testa. Det är inte genom vår kraft utan den helige. Och han agerar genom alla. Och jag blev så glad av det. Hon bara, god i gud, signa maten. Amen alltså. Så det gör vi ofta nu, vi ber om det ofta. En annan gång var samma, det var hade vi hemgrupp. Kommer massvis med minnen här nu. Eh, och så ber vi för en tjej där. Och så, det första gången, också det här med handpåläggning. Joshua går fram till henne och bara lägger handen på hennes bröst. Här. Och hon börjar skratta lite och jag bara... Så. Man får liksom ha lite så här decency, givetvis. Så han har, men nu har han, han har lärt sig lite fingertoppkänslan där. Men det hade han inte då. Då var han också bara så här tre år. Nu, det var en lång inledning. Ska vi gå ner i Guds ord eller? Ska vi läsa? Louisa sa det. Jag rör om lite i grytan så det är vad jag gör. Så Jesus, de har precis gett tusentals människor som varit hungriga. De har fått mat. Och sen så hände en grej då. Att Jesus skickade iväg dem ut i en båt att föra i förväg. För han behöver vila. Han behöver vara med sin pappa. Så Jesus drar sig ofta undan för att vara med sin fader. Och då står det så här. I Matteus Evangelium kapitel 14, vers 22. Strax därefter så befallde han lärjungarna att stiga i båten och föra över i förväg över till andra sidan sjön. Medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna, eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärarungarna fick se honom gå på sjön så blev de förskräckta och sa, det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du. Så befall mig att komma till dig på vattnet. Jag ska läsa det igen för det här är så otroligt. Petrus svarade, Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre rädda mig. Och genast räckte Jesus ut handen och grepp tag i honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlar du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbade honom och sa, du är verkligen Guds son. Du vet, du kommer gå igenom faser i livet där du kommer säga, jag vet att jag är kristen. jag tror på Jesus, jag vet att, att han är Gud. Men så finns det tillfällen när du känner att han är verkligen Gud. Det skiftet kommer alltid när en omständighet blir förvandlad av Guds närvaro och hans ord. Det är när du ser det vått på torrt. Alltså du ser det här, det här händer nu. Det sker någonting just nu i mitt liv. Och det är Herrens hand all over it. För Petrus var precis som alla de andra tagit upp några stycken på den här tidslinjen. Petrus som var, många teologer när man läser om Petrus var en en man som liksom gjorde först, tänkte sen. Han var ganska hetleverad. Han var en av de lärjungar som Jesus hade en väldigt nära relation med. Han, hade, han talade mycket. Han, var en, han pratade väldigt mycket. Fick honom ibland lite trubbel. Och han... Han är den enda som, vitt jag vet, har blivit kyrchad av Gud typ. Och det är när de är uppe på de här och bygger de här. Han vill bygga tre, tre hyddor. När Jesus uppenbarar sig. Och han säger, åh det är så bra att jag är här. Och då är det som att Guds röst bara tar över. Det är väldigt roligt faktiskt. Jag ser det framför mig att Jesus, Gud bara så här. <laughs> det här var tyst typ. Men vad som sker här är så enormt spännande. Och det finns så mycket saker man kan se utifrån den här texten. Men för att se bara vad det är som äger rum här. Så är det ju att Jesus, de har sett väldigt mycket de har sett ett jättestort mat under. Och direkt där så blir det problem. Det är motvind läser vi. Det är storm och det är natt. Och när de tre är kombinerat, ganska livsfarligt. Är det någon som är sköfare eller ja, du kan bekräfta det kanske. Det är en ganska dålig kombo. För att man vet de var rädda till döds, de var förskräckta. Samtidigt som de ser en man en, 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 en figur på grund av vågen och stormen så måste det varit väldigt svårt att urskilja vem det är som kommer, men de trodde att nu det där, nu är vi körda. <hör> typ så. För nu kommer det något här. <hör> jag kan bara, alltså jag, så här. Jag kan bara sätta mig in i den situationen hur sjukt det måste ha varit. Nu, vi håller på att dö. Och där kommer någon och ska hämta oss. Typ. <laughs> ja, men vad tänker man? Alltså det är den paniken. Och jag kan skratta åt det nu. Men liksom någonstans. Du kanske har varit i en liknande situation. Det finns ingen utväg. Det, det går bara ner. Och i det så kommer räddningen gående på vatten mot dem. Och det finns så mycket saker som man kan skilja ur detta. Men det som jag liksom kände när jag läste om detta bara i morse som tog min uppmärksamhet är många gånger när jag har varit med om när det har varit tufft i ens liv och det är mitt tufft skulle jag vilja säga det finns människor som har det tufft, tufft och jag är inte en sån person man kanske inte ska jämföra men det finns människor här inne som har det tufft, tufft och jag är fullt medveten om det men framförallt så är då den här prediken till dig men när det kommer till att Petrus ser detta och märker hur, hans reaktion är så, som att jag har kartmatuten liksom, sedan. Jag bara tänker på det om och om igen. För när jag står inför en tuff situation så blir oftast min respons att jag blir, kanske blir arg på Gud. Och så kör jag hela den här grejen att om Gud, lite som Gihjörn sa, Oh herre, om du är för oss, varför händer då allt detta? Det är min respons ibland på Gud. Om du är god, varför utstår jag då så mycket smärta just nu? Men Petrus, istället för att säga, för Jesus ropar, det är jag. Så rösten hör dem. rösten går igenom. Så de hör innan de får se honom visuellt, är rösten. Bara det är väldigt intressant. Jag fick reda på nu Benjamin och Olivia som fått en knodden. Jag kommer ihåg själv när min fru var gravid med, med vårt första barn med Joshua. Så redan vi, jag tror det är vi tre veckor, så kan barnet urskilja röster. Det är snart alltså. Innan mina barn fick se mig så hörde de mig. Det är nästan som om hela födseln är en, stor, en profetisk skeende. Typ. Alltså när Jesus talar om det här så talar han om just förlossning. Han talar i de här språken och blir född på nytt. Han använder det här, den här linguistiken för att beskriva om Guds rike. Och redan här så är det svårt för Petrus att se om det är Jesus visuellt. Men han hör rösten. Och han har tydligen tillräckligt med stoff då. För att antingen nu säga Du är helt sjuk Hur kunde du låta oss hamna i den här situationen Vad är det jag ska lära mig av detta Typ den reaktionen Skulle jag tycka var helt okej okay. Jag vet inte Det kanske bara är jag och pastor som säger såna saker till Gud Men det är liksom bara Här kommer du och bara dansar fram På vågorna Medan vi håller på att dö här Var det gött med farsan eller Hade du det trevligt med Gud jag vet inte, det kanske bara är jag här inne som tänker så. Men jag kan bli rätt så irriterad ibland på Gud när omständigheter händer. Men inte med Petrus då. Petrus har haft sina grejer. Men det här tillfället så är det annorlunda. Han säger inte det utan han säger så här. För han har sett vad hans Jesus är kapabel till. Och så har han börjat fundera själv jag vet inte om det militära så vill man inte bara ha personer som bara säger yes sir, no sir. Utan man, eller bara yes sir. Men man vill också ha personer, Bland i vissa, vissa, ni kanske har sett eh, på kanal 4, sa de den här elitsoldaten, vad den, Elitsoldatens hemlighet. Ja, då säger de ofta så här, we want the thinking soldier, säger de. Alltså någon som inte bara gör som du blir tillsagd av general, utan du kan faktiskt, om det skulle vara så att du är ute och opererar på... Eh, offentlig mark så ska du kunna lägga upp ett plus ett själv. Du kan inte ha någon som säger till dig vad du ska göra alltid. Det kommer en tid då du kommer behöva agera på eget bevåg och ta lite initiativ. Och då måste du tänka. Jesus säger så här Jag kallar er inte längre slavar eller kärn, utan jag kallar er för vänner. För att en kärnare eller slav vet inte vad hans mästare gör. Men jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt jag har fått veta från min far i himlen. Jesus går härifrån att bara ha ja-sägande slavar. Vi är slavar till Kristus, säger Bibeln i den bemärkelsen att vi har bytt mästare. Det är en fantastisk grej. Men det är stort när jag till och med kan säga att Jesus är min bror. Alltså. När jag är inte bara en ambassadör utan jag är adopterad in i Guds familj. Det blir närmare och närmare. Ju längre du läser Bibeln desto mer intimt blir det med Herren. Och i det här fallet så praktiserar, tror jag, Petrus detta. Att han är osäker. Men han kan tänka själv och istället för att tänka och säga försvinn, kanske man skulle kunna säga. Eh, nu paddlar vi åt det hållet, långt bort från den grejen så långt snabbt vi kan. Kom igen nu, gubbar. Det skulle jag också kunna säga. Vilket hade varit helt normalt. När man är rädd, då är det fight or flight. Och så finns det här ett väldigt fint tredje alternativ. Och det är du när du i din ande känner att antingen så är det ett spöke men det är någonting i rösten som gör att jag ändå bara måste fråga om det är du om du säger att du är den du är vad är då det stora enigmasvaret från Petrus? Det är nästan så att han prövar Jesus eller hur? Jag har inte tänkt på det, där är helt nu Det är inte min predikan, ni märker jag, Det är semester Daniel, jag freebaserade mest där här idag Men Jesus Det är som att säga Det jag var inte rädda Och Petrus kod till Jesus är Om det är du Då kommer, då, då kommer jag kunna gå på vattnet med dig Det är så stort tror jag. Eller hur? Vilket innebär, tänk om jag skulle börja agera så i mitt liv Istället för att börja stå så mot Gud och ofta säga så här Gud, om det är du i det här arbetet som jag nu har fått en intervju till eller vad det nu kan vara så be mig då då, då vill jag att du ber mig göra detta. Eller då vill jag kunna göra detta tillsammans med dig. Jag vet inte. Jag bara tänker att man skulle börja göra sådana saker och börja göra saker i tro. Inte dumma, dumdristiga saker. Men bara att om det är du så tillåt mig att gå på dig till dig på vattnet. Och då säger inte Jesus så här vilket jag ofta tror att han skulle säga om mig till exempel ah, alltså visst, det här är, du ser mig göra detta där det är så coolt det kommer sen i kurs 5,4 du är inte där du får liksom, ta det lugnt Petrus det här är bara för oss som liksom har varit med här ett tag om vi säger så Men han säger kom kom hit vad väntar du på typ. och jag tror att det är vad jag upplever att Gud vill säga till dig idag det är ett stort kom. Han säger kom. Se vad du kommer kunna göra i Herren din kraft. Och så kliver Petrus ut. Och så går han på vattnet. Som är fysiskt omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Samma person som långt senare. Och även innan. Men innan han säger. När Jesus frågar. Vad säger folket att jag är? Ja, vissa säger att du är en profet. Vissa säger att du är det här. Och så säger Jesus, men vad säger ni? Mina vänner liksom. Du är Messias, den levande gudens son, säger Petrus. Den, det, Då säger Jesus, jag ska bygga på dig. Du är klippan, Petrus. Du är klippan. Jag ska bygga min kyrka på dig. På den, här, det, den bekännelsen du just gav, det kommer att vara grunden i min kyrka. Som vi läste ut i trosbekännelsen här. Messias, den levande gudens son och det är så stort samma person långt senare trots allt han har sett Jesus göra, han har hört han har sett, han har upplevt han är en Jesu efterföljare så är det så fint att faktiskt Bibeln har med hans messaps det är inte bara när det går bra utan Bibeln är tydlig med när det inte går bra och hur Gud är då, det är de situationer de stunderna som vi får reda på vem Jesus är och det är när Jesus blir till fångetagen. Och folk kommer till Petrus och frågar, är det inte du, var inte du en med dem Var inte du associerad med honom? Och han säger nej, 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 det var inte jag. Och det är samma grej när Petrus försöker hindra Jesus från att bli tillfångatagen. Så säger Jesus, gå bort från mig, Satan. Det här är min, jag har kommit för att ge mitt liv. Och det är så stort. Så till samma person får han, på dig ska jag bygga hela min kropp gå bort från mig satan <laughs> alltså det är både och men, men någonstans är det så vackert det att p Gud han, 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 han älskar oss så mycket och sen när Jesus har uppstått så, går, så tar Petrus när de äter lite fisk de har haft lite barbecue så går Jesus iväg med Petrus för sidan A står det och så säger han älskar du med Petrus ja du vet att jag har det kär älskar du med Petrus och så fokuserar Jesus tillbaka Petrus till kärleken men Petrus hade sina grejer. Och jag bara kände att jag ville att det här skulle bli en uppmuntrande predikan idag. Där du inser att jag, jag tror att vi är alltför många som brottas med att diskvalificera oss själva. Och försöka komma på anledningar till varför Gud inte skulle kunna använda någon som mig. Eller älska en sån som mig. Och så tittar jag och läser i min bibel om alla Gud har överbevisat. Och faktiskt proven wrong. Så Petrus går på vattnet. Och han hinner, jag vet inte hur långt han hinner går, Men kanske ett par meter och så börjar han att sjunka. Bara sådär med en gång. För att han ser stormen och lägger fokus på det istället för på Jesus. Och Jesus säger, se på mig. Vad är din tro? Varför har du ring? Du har det. Ni kan ge dem äta. Vad är din tro? Den finns ju där. Jag ser den. Använd den. Och Jag tror att det finns någonting som bara liksom ligger och väntar på att bli förlöst och verkställt för oss. För någonstans, jag vet inte hur det är med er, men jag känner mer och mer Ju äldre jag blir, desto, nu låter jag som en gammal man, men liksom, jag är bara 34 Men så långt jag har kommit så känns det som att det är så mycket mer Som väntar på att bli oss givet Gud, Jesus, han har betalt ett väldigt högt pris Och jag känner att jag får bara ut en liten del av det Och jag, vill känna, jag känner att jag vill ha mer Min bön just nu är, Gud, ge oss mer låt oss förvalta det vi har fått bra och väl, men herre kommer mer för det måste vara mer än detta så jag tänker, ska vi stå upp tillsammans och låsa oss till, vi får gärna komma fram så tänker jag att vi bara ska ta och be och luta oss in i honom och höra hans röst för jag tror han vill tala till dig specifikt sen ska jag lämna över till Elias inget, men jag tänker, om du bara där du står bara stäng dina ögon för att ha lite fokus på Jesus för en stund skulle jag vilja be tillsammans med dig så ser vi vad heligande vill, vill säga till oss. Herre, vi vill tacka dig för ditt ord. Vi tackar dig Gud Fader, för att du är en Gud som ständigt letar dig fram till oss. Som, har, som är så allsmäktig och god. Som är så närvarande. Förlåt för att jag ofta missar vad du vill säga. Eller faller kort. Men jag tackar dig för att du ändå väljer ut. Så tack för att du har utvalt varenda person personer inne. Tack för att du har utvalt och kallat. Och vi ber Gud just nu om en kallelse kallelsemedvetenhet här inne. Och jag ber för dig som brottas med tankar om jag, jag, jag förtjänar inte detta. Jag förtjänar inte bli använda av Gud. Jag tror du kanske är här som det är saker som du kanske fortfarande känner är skamfyllda saker. Ju mer du närmar dig Jesus kommer du förstå hur otroligt lite det har makten över dig. I närheten av Jesus så faller allt bort. Precis som Elias bad över Oskar här förut i dopet. Bara om frihet. Så Gud kom heligande. Sätt oss fria. Vi ber Gud för varje person som diskvalificerar sig själv och känner av olika anledningar att Gud inte skulle kunna älska dig. Gud sätt oss i debattbåset med din ande. Kom och överbevisa oss här Bara du kan överbevisa oss Om synd, bara du kan överbevisa oss Att vi är så älskade av dig Så kommer och vrid upp temperaturen Jag upplever att det är en väldigt sårbar atmosfär här idag Jag tror att Gud kommer komma väldigt nära människor Du kanske är här även som har ont i ditt vänstra långfinger då skulle jag vilja be för dig jag tror att det kanske är någon som har det men jag ber Gud att vi bara skulle få närma oss dig som dina barn vi vill gå på vatten vi vill gå på det som vi trodde skulle ta livet av oss och jag tackar dig Gud på samma sätt som Petrus insåg att vanligtvis i en storm så är den mest trygga platsen att vara i är i en båt men i närvaron av den helige så är den tryggaste platsen att vara på en storm hos Jesus Kristus så Gud vi springer dig till mötet just nu jag bara få en bild av att det är flera som liksom kliver ur jag tror du kommer känna att du behöver kliva ur båten det som annars har varit din trygghet men det är kaos där just nu det som du just nu hittills har klangrat dig fast vid för att hålla dig flytande håller på att gå under det här är väldigt verkligt jag tror att du verkligen finns här då kommer Jesus gående på vattnet till dig. Och han säger ett ord till dig. Han säger kom. Kom till mig. Och vad han har väntat på den här dagen. Att du skulle få bekymra det som håller dig flytande. Och Jesus jag tackar dig för att du är så mild och god mot oss. Och bara ber om din välsignelse över varje person här inne. Kom och låt ditt ansikte lysa över oss. Tack för att du använder det som annars är förringat eller det som ingen bryr sig om. Det tar du för att du ska få äran. Så här vi ger dig all ära. Tack för att vi får ge dig äran med våra liv. I Jesu mäktiga namn. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.